0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Wir reisen durch die Geschichte des Videospiels, erklären, warum Jugendliche nur drei Stunden pro Woche zocken dürfen und verraten dir, wie du deinen Lieblingscharakter aus einem Videospiel im realen Leben daten kannst. All das und viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und dieses schöne Gedicht hat gerade vorgetragen. Hallo, ich bin Yang. Yang, ich muss mal wieder fragen, ich habe nicht ganz jedes Wort verstanden. Was hast du denn da gerade gesagt?
1: Ich habe ein Gedicht gesagt und das war, also ich habe in der Schule sehr viele Gedichte gelernt, aber das war auf jeden Fall das wichtigste Gedichte während meiner Grundschulzeit, das ich aber außerhalb der Grundschule gelernt habe. Das war ein Gedicht aus einem Spiel.
0: Okay, aus welchem denn?
1: Das war so ein Spiel, heißt Xian Jian Qi Xia Zhuan, Also das war so ein Rollspiel. Und in dem Spiel, als dieser Main-Charakter, der Typ, die Frau verlassen wollte, hat er gesagt, na tschüss, ich werde dich nie vergessen. Und dann die Frau war sehr traurig und hat dieses Gedicht gesagt. Also das war damals sehr emotional für mich. Also... <lacht> Schüler in der dritten Klasse, obwohl heutzutage das Gedicht nochmal vorzulesen war schon ein bisschen awkward und peinlich.
0: Worum geht's es denn in dem Gedicht? Ich nehme an, um Liebe. Also es geht um Liebe
1: und es geht um... Darum, dass die Frau sehr traurig ist, weil der Mann sie verlassen wollte und da hat sie gesagt: Na, "Wenn du mich verlassen wolltest, brauchst du nicht mich noch trösten." So einfach, so wie äh, klingt eher wie Adele-Lied so. If you wanna let me down, let me down gently oder so
0: so eine Art. Ja, die schönsten Liebesgedichte stammen ja aus Videospielen, wie wir alle wissen. Und darüber wollen wir auch reden, über Videospiele in China und wir werden ganz weit zurückblicken äh, in Yangs Kindheit und auch schauen, wie sieht es denn heute aus mit Videospielen in China. Und das Thema hat uns Mattes vorgeschlagen über Instagram. Im März hat er uns eine Nachricht geschrieben und hat das Thema vorgeschlagen. Wir haben gesagt, dazu machen wir mal was. Also wenn auch ihr uns Themen vorschlagen wollt, einfach anschreiben auf Instagram unter china-podcast. und wir wollen jetzt mal in deine Kindheit gucken, Jan. Wie hat dann das alles mit Videospielen bei dir angefangen? Äh,
1: das hat so angefangen mit dem ersten Spiel, was ich eben erzählt habe. Ne? Ich glaube, 2003 circa haben wir PC gehabt und damals noch ohne Internet. Und PC war für meinen Vater so, er hat das benutzt, um so Artikel zu schreiben oder sowas, Dokumente zu bearbeiten. Aber für uns, das war eher so wie ein... Spielepool und äh, wir haben dann immer so Spiele gespielt und damals war sehr populär äh, Rollenspiel, also RPG, Roleplay Games und äh, das war eins meiner Lieblings Roleplay Games, was ich ganz am Anfang erzählt habe nach Shen Jian Qi Zhuang und äh, das geht einfach um so chinesische Fantasie und du hast dann einfach diese Rolle als dieser Li Xiaoyao, der Junge. Und das war so populär und äh, insgesamt, das wurde mehr als millionmal Mal verkauft. Und das war so populär, dass aus diesem Spiel zwei Serien gemacht wurde
0: Ja, so wie du das sagst, habe ich auch angefangen, äh, in den 90ern aber schon Videospiele zu spielen. Und zwar im PC-Pool der Schule gab es ein Spiel, das durften in die letzten fünf Minuten des Unterrichts, des wie hieß denn der Unterricht? Computerunterricht oder Computerkurs oder so. Es war ja noch eine ganz andere Welt. Äh, auch ohne Internet natürlich. Und ähm, das war so ein Flugspiel, wo man einfach ein Flugzeug geflogen ist, nur nach links und rechts gehen konnte und dann Dinge abgeschossen hat. Und ähm, ich bin aber eingestiegen mit Konsolen. Ich war lange Zeit in den 90ern und auch in den 2000er Konsolero. Erst Nintendo Entertainment System, NES, natürlich mit Super Mario Brothers. Also ganz rudimentäres Spiel, nicht so ein Rollenspiel, wie du das hattest. Das war so mein Einstieg in die Welt des Videogames. Obwohl,
1: mein Einstieg wäre eigentlich diese russische Ecke. Tetris. Genau. Ich <lacht> glaube, das haben wir alle gespielt. Genau, obwohl PC-Pool der Schule, damals war PC-Pool der Schule für uns noch sehr heilig. Also wenn wir als wir PC-Unterricht hatten, müssen wir noch zu dieser Raum gehen und jeder musste diese Schuhhülle tragen, damit man diese Raum nicht dreckig macht.
0: Ach, ihr hattet auf den Schuhen noch so ein. Äh wie so ein, äh, ja, ich würde sagen, an der Hand hat man Handschuhe. Was hat man am Schuh? ein Schuhschuh? -Schuh? Nee, also ihr habt da irgendwas drüber gemacht, damit ihr den Raum nicht dreckig macht. Genau. Das ist ja wie in so einer Chipfabrik irgendwie. Ja. <lacht> Oder wie im Krankenhaus. Sehr strenge Hygienerechnung. <lacht> Geil. Aber der PC-Pool damals in den 90ern war auch schon was Besonderes bei uns. Und ähm, ich weiß gar nicht, heute gibt es bestimmt keine PC-Pools mehr. Alle haben Handys, Tablets in der Schule. Es gibt es bestimmt gar nicht mehr. Aber wir wollen ja über Videospiele reden. Also dieses Rollenspiel. Warst du gleich bei Rollenspielen drin? War das das Genre, was dich am meisten gepackt hat? Genau, das war und ist eigentlich mein
1: Lieblingsgenre. Ich war eigentlich so ein Fan von Roleplay. Und heutzutage, na, die Spiele sind eher anders. Deswegen bin ich immer
0: ausgestiegen, als ich gemerkt habe, okay, die Zeit von Roleplay ist vorbei. Und du hast gerade gesagt, du hast dir ja den PC ja mit deinem Vater geteilt. Ich kenne das auch noch, als das Internet zu Hause aufkam, konnte man sich ja entweder ins Internet einloggen oder telefonieren. Das heißt, die Leitung, die Telefonleitung funktionierte nicht, wenn man im Internet war und äh, ich glaube alle Leute über 30 kennen auch noch, das, noch das Geräusch, wenn der Router sich eingewählt hat, dieses di und wie habt ihr das dann gemacht, mit der Zeit aufzuteilen, wer, ob du jetzt spielen darfst oder ob dein Vater daran jetzt Artikel schreibt?
1: Tja, ich äh, sage mal, um Artikel zu schreiben, braucht man auch ein bisschen Idee und Inspiration. Und das hat mein Vater nicht halt gehabt. Okay. <lacht> Deswegen praktisch, wir durften einfach spielen, als wir wollten. Und insbesondere so ein artiges Kind wie ich... Äh, <lacht> Ich habe diese Erlaubnis nie äh, ausbenutzt, deswegen das war noch in Ordnung und äh, durfte ich trotzdem viel
0: spielen. Haben dann deine Eltern Videospiele gespielt an dem Rechner?
1: Die haben auch so gespielt, aber eher webbasierte Minispiele, so wie so du arbeitest bei einer Mine, heißt das Mine? Ja, ja, genau. Genau, und du greifst diese Gold Ach mit so. diesem äh, Griff oder sowas, das habe ich auch ja, gespielt. Ja. Das heißt Huang Jing also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also Gold äh, arbeiter oder sowas,
0: ja. Ich weiß noch, als meine Mutter das erste Mal Super Mario Bros auf dem NES gespielt hat. Das war ja super simpler Controller, wie so ein längeres Rechteck mit vier Pfeiltasten und A und B-Taste. Und dann gab es noch Start und Select, mehr gab es ja nicht. Und sie hat das dann einmal gespielt und meinte dann, mir tat dann so der Daumen oder die Hand weh und danach hat sie nie wieder ein Videospiel gespielt. Das war ihr Einstieg und ihr Ausstieg gleichzeitig. Ach, die war
1: einfach nicht tapfer genug, weil damals hat mein Handgelenke auch wehgetan und ich habe mit so medizinischer Flüssigkeit mein Handgelenke massiert und trotzdem weitergespielt,
0: du musst einfach nur tapfer bleiben und durchziehen. Also war das doch sehr ähnlich in Deutschland oder in China mit, wie man Videospiele gespielt hat und dass man seinen Körper ganz anders kennengelernt hat, weil jeder Schmerz, jeder Drang zur Toilette zu gehen oder jeder Durst war auf einmal weg, wenn man einfach gezockt hat, weil man so süchtig dann danach war. Genau. So finde ich das noch als Teenager.
1: Genau, und wenn du den PC ausschaltest, deine Hände sind schon wie Hühnchenfüße geformt und äh, <lacht> Wie so
0: Clown. Ja. <lacht> Gehen wir mal einen Schritt weiter. Das war dein Einstieg ins Videospielen. Äh, genauso wie du bin auch ich nie losgekommen vom Videospielen, das war auch mein Einstieg und so einfach ging es dann für mich nicht mehr raus, aber es hat ja Spaß gemacht. Wie ging es dann weiter? Also in Deutschland, weiß ich noch, gab es bei so Videospielmagazinen, die es in Print gab, beigelegte CDs, entweder mit kleinen Spielen oder mit Demos. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch Demospiele gibt, wo man dann so ein Level spielen konnte oder ich weiß noch FIFA 2000, also das Fußballspiel hatte ich als Demo und da konnte man original immer ein Spiel spielen für vier Minuten und dann war es vorbei und das hat man dann ewig gezockt, weil das ja so ein bisschen war wie das richtige Spiel spielen. Wie war das dann bei dir? Wie bist du an die Droge Videospiel gekommen?
1: <lacht> also ich sag mal so, damals mein bester Gamebuddy war mein Cousin und wir haben uns häufig am Wochenende verabredet und zu Game Store gefahren und da gab es so Kartons voll von CDs äh, mit Spiele und da haben wir immer so uns inspirieren gelassen, so was für Spiele da gibt und äh, dann, das ist so wie wenn du eine DVD mieten wollte. Es gehst du Regal und suchst du sowas. Das war bei uns auch so. Wir haben nach Spielen gesucht. Ja, ab und zu haben wir was Neues gefunden und da haben wir gespielt. Das war irgendwie schon immer so ein bisschen... Quality-Time zwischen uns und wir haben uns so häufig getroffen, bis irgendwann das Internet kam und wir nicht mehr so Offline-Spiele gespielt haben, sondern so zu Internetspiel eingestiegen sind. Obwohl damals Internetspiele kosten noch Geld. Du brauchst Game-Time-Card. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland sowas kennt. So ein Punkt wäre 15 Minuten. Und du kaufst so eine Game-Time-Card, das hat so 150 Punkte. Und war so 15 Yuan damals, also im Jahr 2003, 2004. Für mich war das noch sehr viel Geld. Deshalb so mein Cousin und ich, wir haben das immer eher so zusammen gekauft und zusammen gespielt, zu Hause oder im Internetcafé. Und um Geld zu sparen, wir haben nur ein PC bei Internetcafé bestellt und wir teilen diese Game-Time-Card und ich habe auf seinen Schoß
0: gesessen und wir haben zusammen gespielt. War schönes halt, also Internetcafé. Sehr cool. Ich habe nur einmal in meinem Leben eine LAN-Party gemacht. Also das war in einem Internetcafé und dann trifft man sich, weiß ich nicht, 20 Uhr und bis nee, am nächsten Morgen um 6 ist dann alles vorbei und man zockt die ganze Zeit durch. Das war echt, also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber das war irgendwie, man hockt da zusammen, isst die ganze Zeit Chips, trinkt Cola, ist die ganze Zeit vor dem Monitor und hat dann irgendwas gezockt, ich weiß gar nicht mehr was. Und das war schon, ähm, damals hatte man noch echt äh, Ausdauer irgendwie und, und Willenskraft, da acht oder zehn Stunden lang zu zocken. In Deutschland konnte man auch im Internetcafé so durch die Nacht spielen. Genau, genau. Aha. Also das, da musste man zehn Euro zahlen pro Person und dann war das nachts auch geöffnet.
1: Das war irgendwie cool, findest du, das ist so irgendwie so wie ein Muss, dass du irgendwann mal im Internetcafé mal durch die Nacht spielen musstest alle müssen das mal machen, um diese Erlebnis zu haben. Weil du hast einmal gemacht,
0: ich habe auch einmal gemacht. Okay, dann müssen das alle machen. Obwohl ich bin halt nie lange wach, deswegen war das für mich, glaube ich, nicht so viel Spaß. Genau, ich
1: glaube bei mir, das war nach meiner Zhongkau, also um zur Senior High School zu gehen und nach dieser Prüfung, ich habe gedacht, okay, na, jetzt muss ich das mal machen. Du fandst sowas cool, aber durch die Nacht irgendwann hast du angefangen, den Sinn des Lebens zu hinterfragen. <lacht> Man ist okay. immer so müde und denkt, ja. Ach, warum? Ja, und um trotzdem stabil zu bleiben, habe ich vielleicht so ein paar Mal Speise bestellt, so also einmal Nudeln oder einmal Reispfanne okay. und da isst du in dieser voll nach Rauch äh, gerockne Raum und äh, hast du so Game Junkies neben dir und äh, immer so eine...
0: in diesen Internetcafés roch es auch immer sehr nach Pubertät, fand ich. Weil da halt die ganzen Jugendlichen waren und es hat halt diesen, diesen, diesen Energy Drink pubertätsgeruch Also
1: bei mir hat immer nach der Zigarette gerochen Okay. Ja.
0: Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, damit wir mal verstehen, wie groß ist eigentlich heutzutage der chinesische Gaming-Markt. Wir haben ja gerade über die Anfänge gesprochen. Ich habe mal bei der dem Portal Statista geguckt, wie viele... Gamer gibt es eigentlich? Wie viele Leute, die Videospiele spielen? Hast du eine Schätzung, wie viel das in China sein könnten? 1,3 Milliarden Menschen leben dort, ja. Ich würde sagen 6 700 Millionen. Damit bist du sehr gut. Ich habe gelesen, 2022 gab es 650 Millionen Spieler in China und Spielerinnen. In den USA als Vergleich äh, ist der zweitgrößte Markt, da sind es 156 Millionen Gamer und Gamerinnen. Also krass viel weniger, aber trotzdem ein großer Markt. Und ich habe auch mal geguckt, wie viel Umsatz macht macht man eigentlich in den verschiedenen Ländern mit Videospielen. Auch Daten aus 2022. Und da liegt, liegen die USA auf Platz 1 mit 55 Milliarden US-Dollar an Umsatz, an Videospielen allein, also eine unfassbar große Zahl. China ist auf Platz 2 dahinter mit 44 Milliarden US-Dollar, also 11 Milliarden Dollar noch weniger, aber deutlich mehr Gamerinnen und Gamer, so dass das der Markt noch deutlich weiter wachsen wird und China in den nächsten Jahren irgendwann auf Platz 1 sein wird. Es gibt auch Berechnung Im Jahr 2026 soll es, äh, der Umsatz in China, bei 90 Milliarden US-Dollar liegen. Also eine Verdopplung von heute in den nächsten drei Jahren. Also schon eine ziemlich heftige Entwicklung, die dabei zu erwarten ist. Und was glaubst du denn, wenn wir über Gaming sprechen, wie wird dann am meisten in China gegamed? Konsole, PC, am Handy? Würde sagen, natürlich am Handy. Absolut richtig. Und zwar sind Spieler-Apps die beliebtesten Apps in den Game-Stores und dieser Markt wächst auch immer weiter, bedingt natürlich auch durch die Corona-Pandemie, da wusste man nicht so richtig, was soll man den ganzen Tag machen und was hat man gemacht? Gezockt natürlich, um die Zeit zu vertreiben. Genau, ich denke, na, wenn man in China mal
1: mit U-Bahn oder sowas gefahren ist, dann sieht man selbst in der U-Bahn gibt es Leute, die am Handy Spiele gespielt haben oder am Handy Game-Streaming geguckt habe, ne, dass ich, äh, als ich studiert habe in China, habe ich auch äh, mit äh, elf Jungs zusammen in Studentenwohnheim gewohnt, da habe ich auch erlebt, äh, wie die immer gespielt haben. Das war schon fast immer so eine Bonding dabei, das so wie ein sehr stark Team Spirit. Damals waren noch pc Spieler. die haben so Warcraft am Anfang gespielt und dann irgendwann sind die zu LOL, so League of Legends umgestiegen. Da habe ich immer das miterlebt, so die Lautstärke, wie die geschrien haben, als die gespielt
0: haben, also vividly im Kopf. Und du hast parallel gelernt oder wie? Weil du ja so ein anständiges Kind warst. <lacht>
1: Sag ich mal, entweder so oder irgendwann, wenn ich ins Bett wollte, dann habe ich einfach ohne Absprache das Licht ausgeschaltet, damit man Bescheid weiß, so Leute, jetzt ist Schlafzeit und dann haben die die Lautstärke reduziert, okay. weil eine, so eine lautlose Diktatur wie ich hatte noch ein bisschen <lacht> Macht in Boheim
0: gehabt. Ja. Die lautlose Diktatur Young, sehr gut. Ich hätte einfach einen Strom abgestellt.
1: <lacht> so was habe ich eine krasse Nachricht. Ist mir eben eingefallen, so in Xi'an, die Stadt, wo ich studiert habe, gab es ein Junge, so eine Student, der hat vier Jahre lang diese Wasser in dem Gebäude pünktlich um elf abends ausgeschaltet, weil er wollte nicht, dass alle Leute sich fertig machen, so mitternacht, das ist super laut und das ganze Gebäude, <lacht> Studenten haben gedacht, okay, die Uni schalte einfach pünktlich da äh, Warmwasser aus, deswegen müssen wir früher uns fertig machen. Vier Jahre lang hat niemand gemerkt. Krass, ne? Ja. Das hätte
0: ich auch machen können mit Lichtschalter, äh, ja, mit Stromschalter. Das stimmt. Lass uns mal sprechen über Internetspiele, die kam ja so auf, du hast auch über Rollenspiele gesprochen und ich habe gelesen, dass man auch viel über die chinesische Mythologie lernen kann, wenn man spielt, also so ein bisschen Kultur verbinden mit ein bisschen Rumdaddeln und eines, also eine sehr bekannte Geschichte, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die Reise nach Westen wurde auch mehrfach adaptiert als für Videospiele. Hast du davon auch was gezockt, mit dem Affenkönig?
1: Na, ich sag mal so, als ein Spiel, du brauchst viele Charakter, du brauchst deine Geschichte und wenn du schon so eine bekannte Klassik Geschichte hast, hast du schon sehr gute Spielerbasis. Deshalb so Reise nach West, das ist eigentlich eine sehr populär Geschichte für Spiele. Und als ich in Internetspiele eingestiegen bin, ich habe beide Spiele gespielt, die damals riesig waren. Die waren beide auf von dieser Firma Wang Yi. Also einer heißt Da Hua Xiu, einer heißt Meng Huan Xiu und die beiden haben den Namen Xiu, das ist Reise nach West. Die Spiele heißen so wie Fantasy Westworld Journey oder so uh, Westworld Journey und sowas. Und das war damals riesig. Also als ich die äh, Game Time Card gekauft habe, das war für dieses Spiel. Und äh, das war Meng Huan Xiu. dieses Spiel hat äh, insgesamt so 360 Millionen registrierte Nutzer. Und das basiert auf dieser Geschichte äh, Affenkönig oder Reise nach West.
0: Würdest du dann deutschen Spielern empfehlen, mal solche Spiele zu spielen, damit man mehr über die Mythologie versteht in China? Oder ist das einfach nur der Affenkönig und dann ist es ein Actionspiel?
1: Ich würde sagen, ich habe mich damals nie für diese Mythologie interessiert, als ich dieses Spiel gespielt habe. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich finde, wie diese... Spiel aufgebaut ist, da ist schon spannende Hintergrund äh, dabei. Zum Beispiel, ich glaube, damals gab es so, wenn du diese Internet-Spiel spielst, du musst irgendwann mh, dein, das heißt, Beruf oder sowas wählen. So zum Beispiel, ich will ein äh, Assassin werden. Ich will so eine Kämpfer werden. Na? Diese Genre von Berufen, die basieren alle auf diese Geschichte. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, ich war immer bei dieser Mannschaft oder sowas heißt Shan. Das ist dieser Berg, wo Affenkönig seine Kampfart gelernt hat.
0: Man bekommt schon ein bisschen mit von dieser Geschichte. Und gibt es noch andere äh, Spiele, die du empfehlen kannst, wo äh, es nicht um den Affenkönig oder die Reise nach Westen geht, wo man so ein bisschen Einblick erhält ins Chinesische, wenn man die Bücher nicht lesen will zum Beispiel?
1: Ich würde sagen, in China gibt es eigentlich diese vier größten Klassiker, diese Bücher. Reise nach West, und dann wir haben der Traum der Roten Kammer, und die Geschichte der Drei Reiche, die Räuber von Liangshan Shan und sowas. Dafür gibt es eigentlich fast immer Spiele. Also ich glaube, aus außer Meng der Traum der Roten Kammer, weil das eher so passt nicht für so eine Kampfspiele, vielleicht eher für ein Textspieler. Also ich habe nie was davon gespielt. Aber für die anderen drei Bücher habe ich immer was gespielt. Zum Beispiel mit Affenkönig, Sio. Ähm, Und ich finde, für die... Geschichte der Drei Reiche wäre eigentlich ein gutes Spiel als Einstiegspunkt, weil das ist eher so wäre strategisch Spiele, äh, wo du na, so eine Krieg führen willst, vielleicht ein bisschen sogar wie Age äh, of Empire oder sowas, so eine Art und dann musst du die Reiche kennen und so. Äh, ich kann mich daran erinnern, damals habe ich immer so dieses Spiel, Sanguo Shuang gespielt, heißt so Dynasty Warriors, äh, vielleicht muss man Interesse hat, kann man so mal suchen. War auch ein cooles Spiel und äh, da lernt man zumindest die historische Charakter kennen
0: aus dieser Geschichte. Ja, wenn ihr mehr über die chinesische Mythologie erfahren wollt, dann hört mal in unsere siebte Folge rein. Dort sprechen wir nämlich über die ja, Legenden aus China: Affenkönig, die Schlangenfrau. Suzhen und auch die Lotus-Laterne und noch ein paar mehr. Also hört da mal rein, wenn euch die Legenden in China noch mehr interessieren und vielleicht spielt ihr mal eines der Spiele, die Yang gerade genannt hat. Genau, oder wenn ihr selber sagt, ich bin kein Gamer, es
1: gibt auch immer diese Möglichkeit, ne, die Serie zu gucken, basiert auf einem Spiel, so wie was ich damals gespielt habe, Shenzhen uh, Qixiazuan, gibt es zwei Serien, heißt so irgendwie Chinese paladin Uh, war auch sehr populäre Serie oder gab es auch aus andere Spiele wie uh, Xuan Yuan Jian gab es auch Serie so sehr populär heißt Xuan Yuan Sword Scar of Sky also war auch sehr populär oder vielleicht kennt jemand Swords of Legends das ist eigentlich auch basiert auf ein Spiel also Gu Jian Qi könnt ihr gerne mal suchen
0: ich kenne keins davon <lacht>
1: Ich kenne die meisten. Also die Serie habe ich tatsächlich sogar geguckt, weil ich die Spiele geguckt habe. Dann wollte ich mal wissen, aha, ich will wissen, wie die
0: meine Lieblingsspiele ruinieren. Deshalb habe ich die Serie auch geguckt. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, in China müssen Schülerinnen und Schüler sehr fleißig sein, damit sie die ganzen Prüfungen bestehen. Jetzt haben wir gerade schon erfahren, du hast auch hier und da mal gezockt. Wie hast du denn das hingekriegt und haben deine Eltern nicht gesagt, so jetzt machen wir den Rechner aus und lernen wir ein bisschen mehr? Wie war das denn damals? Ich war einfach selber sehr
1: aufmerksam, sage ich mal, ich habe immer aufgepasst, wenn ich merke, mh, meine Eltern werden unzufrieden, dann schalte ich selber den Rechner aus. Deswegen, ich habe nur an der Grenze getastet, aber ich habe nie übertrieben. <lacht> Deshalb, das war kein Problem einmal gab es Drama nämlich ich glaube ich war in dritte oder vierte Klasse und ich war mit meinem Mitschüler im Internetcafé und ich habe meiner Mutter nur gesagt ich gehe mal spazieren und dann ich habe im Internetcafé bis zehn abends gespielt oh, und oh. nach Hause gegangen und meine Mutter wartet auf mich äh, vor unserer Hutung, vor unserer Gasse in ihr Pyjama <lacht> und total wütend das war das einzige Erlebnis und dann habe ich nie wieder mich getraut, sowas zu machen. Aber Internetcafé macht Sucht. Deswegen gibt es viele Schüler, die gerne ins Internetcafé gehen und da super lange bleiben. Und viele Eltern, die wissen schon Bescheid: Oh, wo ist mein blödes Kind? Dann suchen die in alle Internetcafés, um ihr Kind zu finden. Das machen sogar Lehrer in der Schule am Wochenende freiwillig, um zu ihr Schüler zu
0: kontrollieren, hm, ich will mal wissen, wer ist spielensüchtig oder so. Na. Okay. Ja, das führt uns schon so ein bisschen zum Thema Jugendschutz, denn im Jahr 2021 hat die chinesische Regierung beim Thema Gaming äh, ein paar Regeln verändert. Ähm, heutzutage hat man ja viel mehr Möglichkeiten zu spielen, Konsole, am pc am laptop auf dem tablet auf dem smartphone ganz viele varianten und ähm, das verleitet natürlich auch zu gewissen dingen und die regierung hat gesagt da müssen wir jetzt mal dran gehen und im august 21 2021 wurde festgelegt dass minderjährige nur noch freitags samstags und sonntags zocken dürfen und zwar zwischen 20 und 21 uhr also drei stunden die woche und das wurde auch sehr strikt überprüft mit einem Identifikationssystem auf den ganzen Laptops und äh, Smartphones zum Beispiel. Und gleichzeitig wurde auch gesagt, dass man Kindern unter 14 Jahren die Nutzung von Social Media limitiert und zwar 40 Minuten am Tag. Zum Beispiel bei Douyin, die chinesische Version von TikTok. Und all das äh, sollte äh, oder wurde gemacht, damit man die verschiedene Krankheiten oder Suchtsymptome bei Kindern und Jugendlichen ähm, reduziert. Zum Beispiel die zunehmende Kurzsichtigkeit sollte dadurch gelindert werden, auch Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen. Und deswegen hat man dieses Gesetz erlassen. Und die Chinese Game Industry Group Committee also ein Komitee für die chinesische Gaming-Industrie hat 2023 gesagt, also zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später, 75 Prozent der jungen Gamer spielen weniger als drei Stunden pro Woche. Also Ziel erreicht. Ja, aber ich glaube, ich habe schon in der Zeit halt sowas gelesen, dass man,
1: dass man gemerkt hat, dass auf einmal viele Senioren sich für Spiele <lacht>
0: registriert haben. Richtig, denn wir kennen das alle, wenn man irgendwas will, Süßigkeiten oder Gaming oder so, dann findet man auch einen Weg, wie, das hin, wie man das hinkriegt und zum Beispiel sagt dieses Komitee auch, dass das größte Schlupfloch für diese Regelung, also nur noch drei Stunden pro Woche Gaming, sind Eltern und Großeltern, nämlich die haben ihre Accounts zur Verfügung gestellt, damit die Kinder dann spielen können. Man kann das natürlich auch nachvollziehen, auch Eltern brauchen mal eine Pause, und setzen dann ihr Kinder vor den PC, weil das am einfachsten ist oder lassen Kinder irgendein Video gucken oder so. Und hier weiß man, dass das so ein kleines Schlupfloch ist, aber trotzdem hat man laut chinesischer Regierung gewisse Symptome dieser Gaming-Sucht dann auch reduziert, beziehungsweise auch die Ursachen dafür eingeschränkt und... Ich bin zum Beispiel froh, dass es in meiner Kindheit nicht so kein Internet gab, keine Smartphones und so. Ich habe auch viel Fernsehen geguckt, aber wir waren auch viel draußen und haben viel gemacht. Vielleicht brauchst du ja jetzt mal so ein Regulativ, damit man mehr dafür sensibilisiert, rauszugehen, draußen was zu machen. Weil man merkt ja auch, das haben ja auch Studien in Deutschland, dass Kinder weniger motorische Fähigkeiten haben, weniger kreativ sind. Lese- und Rechtschreibschwächen haben immer mehr und äh, vielleicht hilft das ja mal so ein kleines Korrektiv zu haben, obwohl ich auch sagen muss, ich habe viel schöne Zeit beim Gaming verbracht und auch viel dazugelernt äh, durch Videospiele. Aha, ob ich das glaube, ist eine Frage. Das heißt, <lacht> 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 äh, ja. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin ohne Fernsehen und Videospiele, die haben mich doch sehr weitergebildet im Laufe meines Lebens. Schön, dass du diese Erfahrung so positiv
1: bewertest. Äh, ja gut, also na, mit diese Verhinderung der Sucht, ich glaube, damals gab es auch Politik, dass die äh, Lizenzenausgabe für Spieler sehr stark eingeschränkt war, so im Jahr 2020 oder 21 oder sowas. Und dann irgendwann wurde das wieder freigelassen, weil... Gaming ist auch eine sehr große Industrie und China ist auch sehr stark dabei und man will auch die Wirtschaft trotzdem fördern.
0: Ne? Genau so ist es, dass die Lizenzen für Videospiele, die zugelassen werden, steigen jetzt wieder äh, im letzten Jahr an, auch in diesem Jahr. Und es ist auch so, dass wenn du eine ausländische Firma bist und in China ein Spiel publizieren willst, musst du eine chinesische Firma als Partner haben. Das gibt es auch in anderen Industriebereichen. Und das Interessante ist, dass es eine chinesische Firma gibt, die mit der größte Spielehersteller der Welt ist. Und ihr Hörerinnen und Hörer kennt sicherlich auch einige Spiele davon. Nämlich die Firma heißt Tencent. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die hat ja ganz verschiedene Dienste. Ja, zumindest kennt man WeChat. WeChat zum Beispiel. Sie produzieren auch Serien, produzieren auch Filme. Findet man auch bei YouTube. Und Tencent ist auch eine sehr große Kraft im Spielemarkt weltweit, hat auch verschiedenste Beteiligungen an Online- und Mobile-Gaming-Unternehmen und zu den bekanntesten Spielen von Tencent oder Firmen, die zu Tencent gehören, zählen zum Beispiel King of Glory, League of Legends, hast du ja gerade schon gesagt, Fortnite auch oder Call of Duty, also überall dort steckt Tencent als chinesische Firma drin. Achso, ich dachte, Fortnite ist ein ausländisches Spiel. Ja, aber daran, was ich gelesen habe, ist auch Tencent mit einer Firma beteiligt. Ah, okay. Also überall steckt ein wenig Tencent drin auch. Oder diese, was du eben genannt hast, PUBG,
1: ne? Player Unknowns Battlegrounds, das, ich glaube, das ist auch in, äh, so
0: weltweit ziemlich bekannt. Das Spiel habe ich noch nicht genannt, wir haben vorher drüber geredet. Ach so. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, was sind die drei beliebtesten Mobile Games in China im Mai 2023 und mit Abstand an erster Stelle ist Kings of Glory, Eher bekannt in China als Honor of Kings. Das Spiel gibt es auch schon seit 2015 und ist immer noch extrem beliebt dort. Also seit acht Jahren Dauerbrenner. An zweiter Stelle ist Honkai Star Rail, ist so ein weltraum fantasierollen rollenkampfspiel Gibt es auch äh, im deutschen Markt. Also wenn ihr es mal zocken wollt, guckt mal rein. Und das dritte Spiel ist das, was du gerade genannt hast. PUBG Mobile ist so ein Kampfspiel mit Dinosauriern, so rundenbasiert, so ein Battle Royal. Ich kenne das zweite Spiel nicht,
1: aber erste und dritte Spiel kenne ich, so King of Glory oder Honor of Kings. PUBG Mobile, das war vor ein paar Jahren auch super riesig im Internet, alle sagen Chitzi, Chitzi wörtlich bedeutet das einfach Hühnchen essen, aber das ist dieses Spiel gemeint, also ich okay. habe
0: diese Hintergrund nie verstanden, aber das war damals richtig riesig. Vielleicht kennt ihr ein paar der Spiele, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes zur Folge, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr sie in euren App Stores oder online findet. Wir haben eben auch schon über Rollenspiele gesprochen und ich habe noch einen kulturellen Trend entdeckt, den ich gerne nochmal so als Abschluss zur Folge teilen wollen würde. Nämlich Dating mit Figuren aus Rollenspielen. Kennst du das zufällig?
1: Nein, aber ich kenne so zum Beispiel sowas äh, nennt man auch Cosplay. Ne? Also die haben auch eigene Community, äh, die haben auch eigene Community und häufig die Leute daten auch gerne innerhalb ihrer Community. Zum Beispiel es gibt so eine Messe und die
0: treffen sich und äh, äh, sich kennenlernen und dann werden Partner oder sowas. Genau, Cosplay spielt da auch mit rein wenn ihr das Japan-Fest in Düsseldorf kennt oder noch nicht kennt, dann solltet ihr mal hingehen, weil dort gibt es auch eine Gruppe an Menschen, die im Cosplay auf diesem Fest sind. Äh, ist ein Open-Air, kostenlos. Äh, als wir da waren, haben wir auch mal so einen Cosplay-Wettbewerb gesehen. Da wurden die besten Kostüme prämiert und es sind Menschen, die sich als Anime, Manga, Videospielfiguren verkleiden und zum Teil richtig krass aufwendig, was die da zusammen basteln. Und es sieht auch super professionell aus. Und jetzt führt mich das zu einem Trend, den ich gelesen habe, und zwar Dating von Figuren aus den Videospielen. Und zwar so um 2019 fing das schon an mit Virtual Boyfriends, also virtuellen Partnern, Boyfriends. Und zwar waren das vor allen Dingen Frauen und Mädchen, die per Chat oder SMS oder Anrufen mit einem virtuellen Boyfriend kommuniziert haben. Es gab nie, eigentlich nie Treffen im realen Leben, sondern die haben sich dann äh, morgens geschrieben zum Aufwachen, äh, tagsüber und auch abends. Und das war so eine, ein offenes Ohr für die Nutzerin, emotionale Unterstützung, romantische Unterhaltung, also so ein bisschen, ja, einen virtuellen Partner. Ich habe jetzt ausschließlich gelesen, dass Frauen diese Dienste genutzt hat. Sicherlich gibt es da auch Dienste für für Jungs und Männer, die das genutzt haben. Und das hat sich jetzt über die Jahre weiterentwickelt. Und zwar ist das so, dass man das Dienste gibt, wo Nutzerinnen oder Nutzer sagen können, ich würde gerne meinen Cosplay-Charakter, äh, einen Cosplay-Charakter aus einem Videospiel treffen. Und dann kann man eine Person daten im realen Leben oder buchen eher. Und die trifft man dann zum, ja, größtenteils einfach zum, erzählen, zum Miteinander reden und ähm, das ist ganz spannend, weil der Trend wird jetzt größer und größer und es ist auch so, das habe ich gelesen, dass junge Frauen Annoncen schalten und sagen, wen sie gerne treffen würden, welchen Charakter und sie dann eine Person dafür bezahlen, dass sich die verkleidet und dann redet man einfach miteinander so ein, ja wie ein, wie ein gespieltes Date oder einfach mal ja so ein Fan-Meeting und häufig ist es auch so, dass Frauen, andere Frauen suchen, die sich dann verkleiden, weil sie sich dann einfach ja geschützter fühlen. Äh, und diese Frauen spielen dann auch männliche Charaktere. Wenn du die Möglichkeit hättest, äh,
1: wen würdest du denn treffen oder daten aus dem Videospiel? Ja. Äh. Also ich habe eben mal kurz <lacht> für mich gedacht. Äh, ich glaube, ich würde gerne so jemand aus dem Spiel so äh, Street Fighter. Ah, daten. Kennst du das Spiel? So ein Spiel? Kampfspiel kenne ich genau. auch noch, ja. Das war mein Lieblingsspiel, also für, für eine Phase. Ich glaube, ich würde dann äh, die, wie heißt die? Also ich kenne nicht mehr so, so viele Namen, aber dann würde ich einfach sagen, ich würde dann gerne Sakura Kasugano
0: daten. <lacht> Wen würdest du denn daten? Aus welchem Spiel? Ich glaube, ich würde Princess Peaches aus Super Mario Brothers mal treffen wollen, um sie zu fragen, warum sie dann eigentlich permanent von Bowser entführt wird und so doof ist, äh, weil sie ist ja äh, eine sehr starke Frauenpersönlichkeit, auch in dem, dem Film, den es jetzt gibt, Super Mario Brothers, aber warum sie immer wieder von Bowser entführt wird, weil besonders clever ist er auch nicht. Das, das würde ich glaube ich gerne mal erfahren. Ja. So, habt ihr auch eine Figur, die ihr gerne daten wollt? Könnt ihr gerne uns schreiben. Genau, entweder an chinapodcast.gmx.de oder auf Instagram china-podcast. Das war es auch schon mit unserer Gaming-Folge. Vielen Dank nochmal an Mathis, dass du uns die vorgeschlagen hast. Und wenn ihr Vorschläge habt für Themen, schreibt uns gerne immer. Und wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter und hinterlasse uns auch gerne positive Nachricht auf dem Player, wo du gerade diesen Podcast hörst. Weitere Infos zur Folge verlinken wir in den Shownotes zur Folge und eine neue Episode von süßer der China-Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.